0: Señoras y señores, (risa) (risa) volvemos a lo mismo. Yo tengo invitados aquí que yo los traigo para pasar la cabrón y todo. Y y estamos seis horas hablando antes, ¿verdad? Y de repente decimos, mira, ¿grabamos o no grabamos? ¿Qué hacemos? Así que hoy tengo un invitado bien especial, un pana, una chulería de tipo... Y no vino solo, lo único que con la persona que vino, nunca nunca le pongo micrófono y no le pongo cámara. (risa) Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, con ustedes, el intruso mayor... Yo era el
1: intruder. Dímelo, dímelo, dímelo. <risa> ¿Qué era que hay? Aquí haciéndome un examen. A ver si me hace falta otro laser. Obligado. Estamos, estamos chillin. ¿Qué pasa, bro? Estamos, todo bien?
0: Papi, ya tú sabes. Estamos aquí en la, en la Goza Dera.
1: Gracias por invitarme otra vez. Yo siempre la paso. Yo busco cualquier excusa para janguear contigo. Mira, pero porque, sea. porque a nosotros nos gusta janguear. Pero, pero el
0: jangueo de nosotros no, no, es, no implica ni boceteo. No, ni, no. ni lugares que están demasiado llenos. Donde no podemos hablar. Al contrario, buscamos sitios tranquilo verdad que nos podamos sentar y tener estas conversaciones del más allá hay humo, hay, fíjate yo sé que mucha gente disfrutaría estas conversaciones pero los medios no están listos para, para esta, esta conversación claro <risa> ¿Tú ¿Sabes? Vamos a hacerle, vamos a hacerle honor a lo que honor merece.
1: Sí, mano. No, mano, en verdad que sí. Aquí uno se puede curar y, y de verdad que siempre de la gracias por la invitación. Gracias a ti. Mira, siempre. estábamos
0: hablando tantas cosas nítidas que yo para a mí me urgía, Ajá. verdad, que habláramos sí. y que grabáramos, porque nos fuimos un viaje hablando de, de la humanidad, de hasta del Alzheimer, de la música. Nosotros hablamos de cosas que a lo mejor no nos, apa, no, ni, nos ni nos tocan. Claro. Que eso es lo más cabrón. Que hablamos de cosas que no nos tocan. Pero una cosa con la que voy a arrancar para sanca- pa sacármelo del sistema. Aquí estuvo Gaby de GW5 Studio y hablamos uh-huh. bien por encima de, eh, de Davi Ponte Y Davi Ponte sí. era tu pana. Cineasta que falleció por COVID. Eh... Y, mano, de verdad, quiero tu feeling con eso, porque yo soy bien dramático, yo soy uh-huh. así. Entonces, tú tienes un pana como Abdiel, uh-huh. ¿verdad? Que, que lo pierde, o sea, que tienes un trabajo con él y lo pierdes. Tienes uh-huh. otro pana que es David, que tiene planes con él y lo pierdes. O sea, sí, este, mano. cabrón, ¿cómo tú bregas con eso?
1: Mira, yo estaba pensando en cuando fui estaba pensando en eso, precisamente creo que en estos días me puse a pensar en eso solo. Eh, eh, digo, diablo, mano, mis panas me están dejando rollao <risa> Yo, yo lo veo así con todo respeto Literal. a su familia. Y lo, y lo digo, lo digo porque yo eran, eran unos charlatanes, o sea, era una gente que le gustaba reírse y de seguro. Pues yo espero en Dios que esto no ofenda a su familia, pero lo digo de la mejor forma, de la manera más respetuosa. Digo, caramba, se me están yendo muy temprano los panas. Este. David tenía era era todavía bien joven tipo con un sentido de humor increíble era era amigo de la familia literalmente firmó mi boda él fue el tipo que fue a la boda y la firmó de la manera menos convencional posible o sea, eh, parecía un video de trap lo que dice ese no <risa> es el él David es para arriba y, y mando para abajo, o sea, a las mujeres, una loquera este Ay. y brother, sí, es bien difícil porque eh, David y yo teníamos planes también, t- a mí se me ocurrió algo para una película y le dije, y el tipo pumpeo, vamos a darle, y empezamos a escribir y pues lamentablemente eh, y aparte de eso, pues, la familia que le queda, este eh, los amistades y... <coughs> Fue una sorpresa, mano. Eh, yo estuve con él como dos meses antes de que, de que le diera el COVID. Y jamás pensé. este, y siempre le dije, cuídate, loco. Porque a todo el mundo, todos nos tenemos que cuidar en esto. O sea, todo el mundo toma, toma las precauciones. La vida cambió. Eh, y, mano, ¿cómo bregas con eso? este, ¿Qué te puedo decir, mano? Eh, es un golpe tras el otro. Y ¿No te, ca- ¿Ah?
0: no te has cagado? No, no, ha, no, ¿No has pensado en tu propia mortalidad?
1: No. Mano, yo no pienso en eso. O ¿Sabes por qué? Yo, yo pienso, y digo, y aquí entramos, ya nos vamos vamos diving a un tema. Yo pienso ver, que bueno, yo... tú
0: sabes que aquí conmigo tú no pierdes el eh, tiempo. Y, <risa> exacto,
1: y, y va a sonar clichoso, pero yo pienso que la gente no se muere, mano. La gente se queda. Claro. La energía, y vamos, podemos entrar en eso. La, yo, tú puedes sentir, yo sueño con Adriana cada rato. Claro. Y me sale, y, y me, me ha pasado que estoy co- soñando, y me toca reír. Me pasó, creo que anoche, by the way, ante anoche, que estoy de momento en el estudio de radio, y de momento lo veo al frente sentado y hago like, loco. De la que hay. <risa> como que yo estoy consciente de lo que está pasando y él me mira como, ajá ahí. O sea, como, o, o, manda, o la salida en sueños a esa persona. Mira, llamo a Joel. Me pasó. Eh, con David no, todavía no me ha pasado, ojalá me pase. Eh, y no, mano, yo pienso que cuando uno, eh, digo, verdad, es una es una realidad de la vida pensar en eso, pero, mano, no, pues yo, a mí me gusta celebrar cada momento, a sonar bien clichoso y que estén, pero siempre, mano, y cuando pasan esas cosas, yo, yo sí digo, diablo, hay que recordar que la vida hay que vivirla, pasarla súper bien y a cada cual le llegan los problemas y todo, pero eh, los problemas son pasajeros, pasajero, mano. Es una etapa, es como una película sí. de la vida de uno. Sí, eh, sí,
0: eh, es, ese, es ese viaje y no, como te digo, yo no, no voy a decir que estás bien o estás mal, simplemente digo que, uh-huh. que está, que a mí hay cosas que me pasan que yo digo, pues, mano, purpose, es propósito, tú uh-huh. sabes, y eso me calma mucho porque de esa manera, ¿verdad? Yo, yo mismo me calmo con relación a, a lo que yo no puedo controlar y claro. manejar. Y simplemente ya se volvió una cuestión de vida. No es que sea inactivo. Es que, sencillamente, pues como yo no lo puedo controlar y manejar, ya veré más adelante qué propósito tenía. Por eso digo purpose. Es como, déjame ponerlo al lado, que cuando yo tenga mejor entendimiento, sí voy a poder... Ver, ¿verdad? El, 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 todo el espectro de, de la situación. Claro. Eh, como por ejemplo, eh, da, una cosa que yo le decía a Gaby era: yo, di, yo decía Diablo, este da vista cabrón, me llama para una película hace años, la grabo, nunca sale. Hmm. Después me llama para lo, de, para lo que grabamos en medio de pandemia y Cabrón, se muere y no lo saca. De verdad que estás cabrón, te fuiste y no sacaste ninguna de las dos. Por eso la sí. gente se encona contigo, cabrón. Sí, sí. Y mira que yo, lo, yo le dije: Chicos,
1: saque ese documental ya. Era el, la definición, la interpretación de la palabra cabrón broma con lo eh, que era. Y yo fui a la casa y a grabarlo y también. tuvimos
0: buen rato ahí y nos reímos mucho y nos pusimos al día. Sí. Y... Pero pues, mano, es como todo, loco. O sea, también hay una cuestión, y digo lo de la mortalidad, porque miren, estos días, tú sabes, Notivo no, eh, no y el que cantaba... Sí, bendito, mala, no, la esposa. esposa. loco. Sí, mano. Qué horrible. Y, y volvemos al factor de que entonces un día como hoy, yo estoy leyendo una noticia de que la, la, la vacuna ya no está... Al día de hoy, uh-huh. las vacunas que nos pusimos ya uh-huh. no, ya no nos van a ayudar tanto como parecía que nos iban a ayudar. So, ahora va a tener que, o sea, ahora es otra batalla, es otro COVID, es otro proceso. Entonces, esto es algo que va para largo y sí. la gente tiene que empezar a aprender a vivir con esas cosas y con el miedo y con la presión y, y la sociedad deshaciéndose por peleas de, de, de la gente querer definir si, si realmente Dios nos creó o no. ¿Me entiendes uh-huh. lo que te digo? O sea, son cosas, cosas que no tienen contestación ahora mismo uh-huh. y, que, y, que, y que van a la par con la fe, porque la ciencia va a seguir cambiando. Claro. Entonces, hoy estoy yo aquí a lo mejor teniendo esta conversación contigo y bien cabrón me muero y no sale
1: tampoco. Ojalá que eso. no. Te vas a joder. Yo, yo entro aquí como enmascarado y te robo el equipo y lo tiro. Me importa un carajo.
0: Le, le dices a mi pareja, Roberto... <risa> de, yo, ah, le digo, yo le digo a mi pareja, co-name Raúl, co-name, co-name. Roberto. Sí, porque, porque si le digo a la gente que tengo novia, entonces la, las nenas que me mandan... ¿Tienes fanaticada, no? Sí, no? No yo, no, no, no. No, cuando, no tiene novia. Cuando Ricky Martín dijo que era gay, pues, ¿sabes cuántas fanáticas, cuántas mujeres ya
1: dejaron de soñar con él? Ahora, hubo otras que querían retarlo. Ah, Ay, como quiera eso. me atrevo. Sí, pero yo, aquío, yo, yo, así que... ¿Te puede Raúl, <ríe> Roberto, eh, este... Josep, Josep. A a el aire. Yeah. Eh, Mano eh, ¿qué te iba a decir sobre eso? Mira, yo creo que, que la humanidad cada, cada cierto tiempo creo que yo creo que el primer momento de, de despertarnos en cuanto a, a amenaza a sentir una amenaza, decir coño, no en Puerto Rico tanto, fíjate, más porque Puerto Rico no tanto creo que fueron los ataques terroristas de no de sé, septiembre, ahí como que fue como un wake up call, como sí. un reset al botón, like huepa hay peligro en el mundo, sí. particularmente en, en algunas partes de Estados Unidos, en algunas a Puerto Rico no tanto porque no hemos sentido esa presión, gracias a Dios. Y obviamente ahora la pandemia, lo mismo le pasó a nuestros nuestros abuelos o o bisabuelos con la Segunda Guerra Mundial. Eh, Lo mismo pasó, eh, probablemente yo creo que la Segunda Guerra Mundial fue una de esas cosas, me imagino yo, que podían haber ataques, ah, bueno, la Guerra Fría, cuando Rusia tenía los misiles apuntando a Estados Unidos, que conozco gente que vivía con ese temor. Eh, Y a nosotros nos tocó la pandemia y hemos sido lo suficientemente afortunado de estar aquí, con salud, estar vivo y pues y, y desafortunadamente yo perdí una tía también de, de eso y, y conozco gente que ha perdido un montón, o sea, llega un punto donde se convierte en, en una crisis y algo que nos toca a todos de cerca, o, o tenemos amistades que han perdido a sus mamás o, sea, o, o amigos, hemos perdido amistades, y pienso que eh, el truco de esto es, hermano, eh, adaptarse adaptarse a usar la mascarilla, adaptarse a lavarse las manos un millón de veces adaptarse sí. al distanciamiento social lo más que uno pueda y hacer responsable, vacunados o no vacunados, hermano. Porque a la larga tampoco uno puede dividirse en dos bandas. O sea que se ha convertido en subclases ahora. Bien, los cabrón. vacunados, los no vacunados. Entonces yo digo, mano, si a la larga, o sea, quién dice que digo y, y la tasa de mortalidad, gracias a Dios, se pudo reducir con la vacuna. Eso no se puede aparecerlo con la no, mano. No, no claro. Eh, y funcionó. Pero a, a la vez, o sea, tú sabes, cada cual tiene una opción con su cuerpo, y la gente, la gente que no está de acuerdo con que le impongan la vacuna, otros que sí. Yo soy de los que digo, para mí, el common... Ground, como dicen en inglés, este eh, lo, lo que es, lo que no se puede debatir son de usa mascarilla, obviamente. Claro, ahí está. Y, estamos clarísimo. Y de lejito, y si veo a una persona que es viejita, caramba, déjame tratar de cuidarla lo más que pueda. Alguien que esté comprometido de, de, del sistema inmunológico. No, eh, bueno, ustedes a la que se
0: vayan de aquí. Yo en la ducha yo tengo un filtro que es cloro, <risa> nada más.
1: Yo lo cambio cloro. Y ya eso,
0: está. digo, es verdad, tengo la espalda quemada y me está sí, saliendo un rash, pero, pero bueno. oye, Ahí no hay COVID que valga.
1: Definitivamente. De hecho, vi un carguach aquí en la esquina de tu estudio. Sí, eso. Yo lo... me voy a meter ahí, no para el carro para mí. Be...
0: No, full. No, tú... Y ojo, y yo antes lo <coughs> estaba pidiendo para tú entrar. Tenías que entre... Si ¿Sí? sí, no, yo te daba una toalla acá. Pero ahora para salir, yo lo recomiendo porque yo vivo aquí
1: encerrado prácticamente. Sí. Digo, aunque yo estoy, yo tengo el mejor sanitizer dentro del sistema también. Eso
0: de la gente de gusto mm. que trajeron esa cerveza de café. Yo estoy hasta co- cocinando con ella. La no, gente... me va, allá. Eso es, eso, mira qué loco. Una gente de, de Milwaukee y creo que se llama Boulevard, sí, ah, eso mismo hicieron ese Coffee Porter con el Café de Gusto uh-huh. de aquí de Puerto Rico Oh, y María. está bien buena. Y yo la estoy usando. Me de vez en cuando me doy una. Pero mayormente la estoy usando para cocinar. Porque me oh, gusta el, el sabor a chocolatoso y sí. cafetero que tiene. Early riser. Coffee, literal, Coffee porter. ¿verdad? Está bien buena. De en, verdad que
1: sí. en español sería como en España que hacen todo como Spider-Man, Spider-Man. Aquí sería como eh, qué sé yo. Eh, Le, levántate temprano. Persona que bro. se levanta temprano. <risa> por el, por.
0: el mañanero. <risa> <risa> el madrugador, el, literalmente eso es como la venta del madrugador, sí. ¿sí? el madrugador, del que el que cómo es el que se, cómo es el que madruga a Dios lo ayuda. El que madruga a Dios lo ayuda. A ir, pues yo madrugo ¿Y? todos los días y tú acá,
1: madrugas, ¿verdad? Tú te levantas temprano todo el bueno, tiempo.
0: ¿no? imagínate, a veces cojo clases en España son a las o sea, 10 la horas para diez antes. de la mañana, pues 6 para atrás. Dios, o sea, eso es como a las 4 de la mañana. mañana y yo así. <ríe> Ya cuando la clase es más temprano, yo digo, ya que carajo, a las 12 yo digo, me voy a beber dos cafés más ahora y que mm. se joda.
1: Y ya me acuesto a las 6 to, o 7 de la mañana. Todo en, en la casa de Chicho es de café de Eric, todo. En la cerveza sí. es de café, el jabón es de café. Oye, el mueble le pasa la ¿no?
0: lengua y es, de, va a sentir café. El, el café molido ahí que se ha caído un par de veces para allá adentro, lo va okay. a sentir
1: full. Al baño encontré condones
0: de café. Todo, todo. ahí Papel de
1: baño. Ay. Papel de baño.
0: Oye, no, eso, y, y eso es para que cuando vayan al baño, si no te quieren meter una enema, el papel se disuelve. Vuelve. Y la. <ríe> No, me, voy a seguir, fíjate. a ver el de lo mío en la impro. ¡Guau! Wow, no, eso
1: me gusta. Voy a hacer tesis con el papel de baño.
0: Uf. No, bueno, y tú sabes que el. el bueno, Eric, déjalo ahí. Déjalo ahí. Vamos a va un
1: brote, fíjate eso. Mira,
0: el, el brownie ese que probaste, sí. eso tiene café también. Ah, también Yo, yo le he hecho dos shots de espresso, esa mezcla.
1: Oh, mira. Para
0: que sea así más te, fuerte. Yo lo
1: probé chico. pensando que era de los brownies favoritos de John Zeta, de repente. <risa> no tenía nada de eso. No, pero de aquí a tres o cuatro horas lo vas a sentir. <risa> Mira, si la
0: gente <risa> piensa que yo soy chino, no, estoy arrebatado todo el tiempo. No, es al revés. La gente piensa que estoy arrebatado todo el tiempo y yo soy chino. <risa> Mira, este, volviendo al tema, hay una cosa que me tripea mucho. Uh-huh. Eh, yo, lo, yo, a mí me encanta que siempre te veo para arriba y para abajo con son. Eso sí, está, para abajo. Eso está hey, brutal. No, no. Es lo que me pasa a mí con Raúl. Raúl. Que siempre estamos para arriba y para abajo y a mí me encanta porque yo yo no salgo, yo prefiero estar aquí con Raúl, Raúl. porque nos, nos pasamos el tiempo juntos y nos disfrutamos, ¿verdad? Claro. Especialmente, especial,
1: literal, <risa> especialmente también, especialmente
0: su, su pecho velludo.
1: <risa> Como Miguelito Pérez de la Uchadilla de Puerto Rico, <risa> que está en alfombra aquí pegada, un cabrón. <risa> sí, literal. Los <risa> afeitó, me dijeron ya.
0: Literal, no, ya tú sabes, estamos al palo con <risa> eso. ¿Qué, qué, ¿Qué tú piensas que ha sido la clave del éxito de. Porque ustedes llevan años. años 20 y ¿Cuánto? ¿21? 21. ¿Y, y tú? Ella, y ella no, no tiene pinta de ser jodona. No. No. No, no. Porque, porque Roberto. Sí. Raúl no es jodón tampoco. No, o sea, no. tenemos buena comunicación y bien pocas veces peleamos. ¿A qué tú le atribuyes ese éxito? Manos,
1: reírse. Ya. Reírse con cojones. Lo más que te puedas reír, pasarla bien, este aprovechar cada momento. Eh, no yo, yo, De hecho, estamos hablando en el aire el otro día de parejas que, de, en el caso o sea en el caso de algunas personas que tienen que estudiar o trabajar, pues, lamentablemente tienen que viajar y estar un tiempo fuera, pero, pero estamos hablando de, oye, ¿tú crees que eh, tú le das permiso a tu pareja para que se vaya de viaje 2, 3, 4, cinco días fuera del país con sus amistades? Y comenzó este debate de, ¿para qué diablo voy a hacer eso? cuando puedo aprovechar esos cuatro o cinco días con mi propia pareja, claro. siempre y cuando una vez más, no sea para estudiar o trabajar, y esos son otros veinte. Eh, mano, eh, disfrutar, pasarla bien. Eh, yo creo que bu- buscar la vuelta, yo creo que la risa, la risa, el sentido del humor, este, sacarle punta a todo, vacilarse, vacilarse la vida. Creo que se trata de eso, de no verlo como un trabajo. Mucha gente ve las relaciones como un trabajo.
0: Eso, mira, en estos días estado hablando de eso porque hay gente que no se da cuenta que tienen los, los red flags de que su vida está al garete bien claro. Uh-huh. Y el primer red flag es que si tú te estás levantando sin ganas de levantarte y, y lo primero que tú dices es, ay, qué mierda, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Uh-huh. O si tú son las cinco de la tarde, saliste del trabajo y tú no quieres llegar a tu casa.
1: No, mano.
0: Yo conozco dos o tres cabrones que son así. A mí me han invitado, me han dicho, mira, para el Guatusi, mire cabrón. Mire cabrón. ¿El qué? Mire, y saludar a la gente del guatussi, allá que los quiero un montón, pero no me van a ver allá porque es que yo no hangueo. Yo hangueaba antes, y yo sí recuerdo, y voy a contar la historia porque yo sé que a par de gente le va a encantar escuchar esta historia. Cuando yo estaba en, en, en la Intel en San Germán, en el Miguero, yo iba a mucho a un sitio que se llamaba el Tatillo. O sea, en el tatillo pasaron un wow. montón de cosas cabronas Estaba literalmente frente hay, hay dos entradas de la Intel Una entrada es donde hay un Burger King Y hay una barra que se llama Los Tigres Curiosamente en la entrada esa están los tigres, que era el sitio donde todo el mundo se iba a janguear. Era el típico la típica barra universitaria. Y le pusieron los tigres por lo de la Intel. Porque los tigres de, de esa, la Intel, eh, Exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en el otro portón, el que da para la carretera vieja de allá de San Germán y Palmigueros, pa Laja y todo eso, eh, en ese otro portón estaba el tatillo. Y yo jangueaba en el tatillo que estaba literalmente frente a las pistas. O sea, tienes el de sociales <coughs> al otro lado, que uh-huh. eran los tigres, y tienen el de los deportistas y la y que está más cerca de los puñetas de donde viven lo, lo, los estudiantes que están viviendo dentro de la universidad, de, lo, de, lo, de los pedajes. pedajes. Estaba el tatillo y yo no salía del tatillo. Y un día salgo el tatillo. Literalmente fumado y bebido en el carro de de mi mamá y voy por toda la carretera vieja y digo, déjame irme para la autopista porque la carretera vieja está oscura. Yo en mi borrachera y en mi arrebato porque la realidad... Mira, vamos a ver claro, yo no tengo miedo a decir que yo fumaba pasto con cojones y bebía con cojones. Esa es la que hay. Ahora uso cannabis medicinal por condiciones alternas. Y casi no bebo. Digo casi no bebo, porque si digo que no bebo, es mentira. De vez en cuando me doy mi exquisito. Gracias a Danilo y y Francis por juquearme con el dual 12 y el agua de coco, cabrones. (risa) Este, pues, curiosamente, voy en el carro, ¿verdad? Estoy en mi viaje, y de repente, en medio de la carretera, yo escucho mucha, mucha bocina, y como que digo, pero ¿por qué me tocan tanto bocina? Cabrón, yo tenía el pie pegado en el freno, en la número 2, cerca del puente de, ol- de hormigueros, Cabo Rojo, el puente que sube para la 100 y que va para el mall, porque yo vivía por ahí cerca, y la gente estaba né, né, né", a las 9, 10 de la noche, y yo le estaba dando como en las películas de esas de blanco y negro, que tú ves la pantalla moviéndose atrás, y el tipo, ¡pero no, Johnny! Of course, definitely. Y se ve y no, y entonces están así todo el tiempo. Ah, yeah. Oh, mirando mirando rar, 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 rar. Y no están mirando para adelante y el guía así así yo andaba, cabrón. <risa> y, <risa> y no me había dado cuenta que tenía el pie el pegado en el freno y estaba detenido en medio, en medio de la autopista y después de ahí. Dios sabe que le bajé dos. A la bebera y a la Ese fumarito. fue el día que diste, espérate. Esto está medio... Ese, porque, cabrón, porque era... ¡Sí! Y decía... ¡Cabrón! Literal. literal. ¡Cabrón! ¡Muy! T-! Oye, y eso es un viaje... Ca- digo, si los que están viendo esto, ¿verdad? El, el que tenga una situación que haya tenido así por beber y fumar o lo que sea, bien random, que lo haya obligado a bajarle dos yo sé que hay dos o tres que siguen, pero el que le haya obligado a darle dos, que lo escriba ahí en los comments porque me encantan esas historias porque son muy importantes, porque también es de nosotros pues, ah, se inventaron el YOLO ahora y nosotros estábamos yoleando acerrado, antes que todo el cabrón
1: acerrado.
0: Vale, eh. nosotros nos metíamos ácido y pepas con agua ¿Tú en tú metiste ácido también? mira, pues entonces el <ríe> punto importante de esta historia <ríe> <ríe> Te eso Vamos a esto. Acabo de mutear esto porque de verdad es heavy, <risa> es heavy, ¿no? Este, dije hongo, ¿verdad? Dije. Este, hongo hablando de los pitufos. <risa>
1: Salgo
0: de los este... pitufos ahí. <risa> Salió hongo no, no, en, en, no, el afuera, en el aire de allá afuera. Ojo, filtro. yo tengo un pana que asidió, ah, pero sí. heavy y le metió al Lazio y se fue 17 y mm. se volvió loco. Que un día apareció en la clase italiana, nosotros en sagrado, y de repente está la puerta con la, el ventanal bien grande en medio de la puerta y se ve literalmente, primero vacío y después se ve. El, ¡Cam! Pues,
1: Ay,
0: él entró, él entró, él entró y le dijo a, a la profesora, él entró así. Es que hay que buscar asiento para para Kobe. Kobe viene para acá. Y ella, ¿quién? Kobe Bryant, mi pana. Wow. Y va a que ¿Qué? Así, ah, cabrón. Y después... ¿Y se quedó pegado? Bueno, sí, años más tarde. Yo estaba en, en, como dos o tres años más tarde, yo fui a buscar mi, mi, una transcripción de crédito a la oficina de registro y yo me cagué porque yo lo vi, que él llegó con el, con el papá, andito me dio mucha pena, llegó con el papá, el papá aguantándolo por la, por el, por wow, la mano wow, wow, y mano. lo sentó en lo que él hacía una gestión. Y yo dije, yo me escondí para que no me reconociera porque me daba mucha pena claro, y me daba un sí, poquito chacho. de... Y no sabía con lo que iba a bregar. Aparte que eso fue yo, chamaquito. Tú no sabes cómo tú bregas con esas cosas. Uh-huh. Pero él estaba así. ¡Wow! Qué y era horrible. un chamaco que era... Yo me acuerdo haberlo visto brillante, una chulería. Que a veces la gente no entiende la repercusión de esas cosas. Claro. Eh, chévere, cogiste una nota bien nítida, fue súper thrilling, sobreviviste. Pero cabrón, no le metan más como el ayahuasca y todas esas cuestiones. Hay gente que no sabe y te se. Sé, mete. Qué, si
1: con cosas de sapo y jodienda, ¿verdad? Mire, yo te.
0: <ríe> y tú que cogen los sapos en la calle ah, y los <ríe> para ponerlo en TikTok a ver qué hace. ¡Cabrón! Ah, me voy a meter una iguana en la boca a ver qué pasa. Y la iguana se metió por el, por el intestino y no murió por los ácidos gástricos y lo mató por dentro O sea, mierda es así random. Entonces, la gente no aprende. Ustedes quieren grabarlo en TikTok a ver qué pasa. Y entonces de repente <risa> 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 nunca te ha dado con hacer una locura no, con... <risa> no, no. <risa> Yo pienso que <risa> nosotros nunca vamos a crecer en redes sociales porque no no queremos exponernos tanto, no queremos sí, exponer nuestra vida yo pienso que las redes están llenas de gente sádica <risa> sí bien cabrón yo digo que cualquier persona que te escribe una mierda negativa en redes es porque es un sádico, claro, y esto lo he dicho yo aquí un par de veces en el podcast y la gente cuando entienda lo que significa la palabra sadismo va a empezar a dejar de escribir cosas o van a aceptar que son unos sádicos de tres pares y van a escribir más pero para cada sadista, un buen masoquista. Y la gente que hace ese tipo de videos así son unos masoquistas cabrones. Y la gente que los ve y se los disfruta son súper sadistas porque les gusta ver a los demás o sufriendo o cogiendo catazos. A mí me da una vergüenza cabrona que yo veo un video de alguien que cogió un mamellazo y un hijo de puta. Y de repente tú me ves buscando en Google el nombre a ver si tiene un GoFundMe <risa> para mandarle chao porque tiene que haber quedado parapléjico. <risa>
1: Te tengo al palo, me, Es que me estoy, me estoy gozando de esto. O sea que yo, por ejemplo, yo pongo videos de gente que se cocotan, Ajá. Que no pongo, dejo de verlo y reírme. No, pues. y digo, ¿te da pena o te da risa? Entonces yo digo, ¿te da pena o risa? Entonces está ah, que tú, que cómo te puedes. Voy a poner la pregunta y yo, brother, si tú estás en tu sano juicio, ¿verdad? Y tú de repente coges dos cables de alta tensión y te los pegas en la lengua a ver qué carajo pasa. Y te electrocuta, me voy a reír con cojones.
0: Sí, pero yo, pero ese es el viaje. Tú no te ríes por la tragedia, te ríes porque piensas que el tipo es un morón. <risa> ya está, yo no me. Yo pienso que. Cuando yo veo, mira, yo me he reído mucho de, de, y me ha pasado, y me he reído con cojones, de est- estos casos donde viene esta tipa, bien frontúa, gritando, 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 peleando, 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 va papá, un viaje, un viaje, un viaje, uh-huh. que yo mismo me empiezo a sentir incómodo y de repente, qué sé yo, se le cae la peluca, <risa> o el tipo se cojone y la empuja, y tú dices, ah, estás promoviendo la violencia contra la mujer, Ven acá, cabrón, tú no acabas de ver... Que la tipa vino a lo loco a brincarle encima al tipo que por poco lo mata. Y el tipo lo que hizo fue defenderse. O viceversa. El tipo que viene en un viaje cabrón y le quiere meter una pela a alguien. Y el tipo tira. Y el otro lo que hace es echarse para atrás. Y el tipo se cae por un barranco. (risa) Y cae (risa) descabronado. Y... Chévere que no se rompió un brazo o no se le abrió el cráneo o lo que sea. Chévere. Mm. Gracias a Dios. Pero yo me río. de Te pasa por bruto. ¿Sí? Te pasa por morón como cuando veo un comen de alguien que alguien escribe una estupidez en redes porque escriben sin pensar y otro viene y se la deja dentro ¡Bacara! bien, cabrón. ¡Bacara! Y yo no le doy like porque se ve que yo le doy like, pero yo estoy por dentro. Like, 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 like. Porque qué bueno para que no seas entrometido, para que no seas bruto, para que pienses antes de hacer y decir las cosas. O sea, ¿tú, ¿tú crees que la gente está en automático o es que de verdad todo el mundo quiere un poco de fama?
1: Yo pienso que la gente lo que quiere es que esa dopamina esté prendida este, y el cerebro esté tirando cargas de satisfacción constantemente y buscando aprobación. Yo pienso que la gente vive en un mundo de buscar aprobación. Digo, esto es algo que se ha discutido antes y pienso que va en automático y que cada vez eh, tratan de excederse aún más. Lo hemos visto con el trap. Este con la ya Música sí, es que quién habla más malo, quién es más atrevido. digo, con contrarre... todo a, a mí me encanta. A mí me gusta la música en general. Me encanta el trap el reggaetón. No puedo negar que escucho todo y me lo pongo. No seas
0: busteros. Ambu- a ti, no te gusta el trap y el reggaetón. No sean busteros. Ambu- no venga a mentir aquí. Este podcast, este podcast es realista. Tú eres un tipo de música de rock en español y de los 80 y tú no comes mierda. No venga a hablar mierda.
1: Bueno, siento, moroso.
0: Entonces <risa> pregunteme, ¿sí en una es de rock
1: en español? <risa> sepa, pues sepa. Bien cabrón. <risa> mira, mira, tú no <risa> oyes nada de eso. Tú no sí. sabes quién es Anuel <risa> ni quién tienes este Doriel? que si quieres este Yo, que mira, que déjame hacer ah.
0: un, una parte, perdona, para mm. explicarle a la gente que este es un podcast 100% libre de música urbana.
1: Ahí está. seguimos. <risa> este bueno, podemos darle el disco de Tommy Rival entonces.
0: Así, ah, no, eso, no que eso después no le, no me escuchan
1: el podcast. Dale. No, maravilla, maravilla. Pero no, mano, volviendo, este, lo que hemos visto en la música, sí, la gente, la gente vive en el que voy a hacer para llamar la atención. He visto personas bien talentosas que no exponen su talento por, porque pues dicen, pues, para que no, Como lo que estamos hablando aquí en el este de, de nos ponemos nuestras cosas eh, de la vida cotidiana, que, que son súper locas y tal sí. vez por privacidad. Etcétera, y yo he visto mucha gente que, que los he conocido, de hecho artistas y me lo reservo, que tienen unos talentos brutales, pero y me han dicho, me dicen, brother, yo no puedo exponer eso porque no me voy a pegar. Entonces, eh, sí, eso está cabrón. Loco. Y a veces que la gente dice, mira,
0: por ejemplo, voy a usar el ejemplo, uh-huh. ¿verdad? Y mis disculpas, Danilo y, y Nicole, porque uh-huh. voy a usar el ejemplo de ellos. Okay. Danilo y Nicole se dejan, ¿verdad? Uh-huh. Y la gente empieza a decir, ah, pero también que les iba, cuál es el problema, que sí, que sé yo. Mira, sí podía irles bien y si sí son lo suficientemente maduros para cortar su relación en un momento donde están bien. Uh-huh. Número uno. Número dos. Tú no sabes tampoco si fuera si la relación les hubiera ido fatal. Ellos no van a estar poste- posteando en las redes que le ha ido fatal. ¿Usted uh-huh. quiere ver eso? No, claro. No. no. Lo, quien, de quien tú quieres ver eso es de una página de chismes que hablen de eso. Uh-huh. Pero tú no quieres ver que el artista diga, ah, me va mal con mi esposa, porque todo el mundo que va a empezar, ah, pues pendejo, déjate. Ah, pues qué pendejo, vas a llorar aquí. Ah, no ventiles tus cosas. Entonces, la, nada, el problema no son las redes ni la gente que postea. El problema siempre ha sido el público. Uh-huh. No es uh-huh. Dios, son sus seguidores. Yo, eso, yo siempre he pensado en eso. Entonces la gente no entiende que el poder de cambiar el medio es de la gente, pero la gente se critica de la mierda que se está comiendo que es la mierda que ellos cagan y sirven y después cuando se la reempagan como pasa con los africanos y el café el, en Holanda, mira, mira cómo yo toda la mierda con africanos y café, usted va a pensar que es racismo, pero no. No, no es, no es me, xenofobia. No ¿Qué es un café de mierda. <ríe> no, te voy a explicar. No Está el, el, el copilúa, que después hablamos de eso. El del gato. Eso de, es el del marsupial, eso es como... Mm. El, el del gato, cabrón. Y el gato, si yo tuviera gato, lo pondría con el café para después fermentar. No, Ay, no, eso es maltrato ves, ves todas las cuestiones morales que hay alrededor de eso pues <risa> los lo holandeses mira qué cabrones son los holandeses <risa> le compran el café a los africanos okay. o, hay, o hay verdad dato de que hay compañías holandesas que le compran el café a los africanos lo procesan este lo, lo tuestan lo empacan y se lo venden a, a, a los africanos a cuatro veces más de lo que les cuesta producirlo ahí adiós cara wow y eso mucha gente no, no lo sabe. Y hay otros países que hacen lo mismo con el producto local. Te compra, Compran el producto local, se lo llevan, lo, lo exportan al país que está comprándolo y después vienen y te lo venden.
1: Y lo empaquetan bien bonito y te espetan ahí. ahí. Es,
0: es como si aquí en Puerto Rico se vendiera batata mamella para una compañía en Estados Unidos que la procesa, la prepara, la enlata y después te la venden para Thanksgiving, para que comas batata con marshmallow.
1: Que se produjo en tu país y estás se... pagando 4 o 5 veces Ajá, lo que Y puedes decir atrás
0: Manufacture in Cincinnati Product from Puerto Rico Y tú comprando la... <risa> ya, tú bien Y nos no, <risa> no, no, pero es que así a veces la gente no sabe Porque no, no rastrean eh, Su comida lo que pasa Porque volvemos a la cuestión de, de el, La inmediatez de las redes Llega un punto que la gente se cree Que puede hacer lo que ve y te digo, yo conocí a alguien que quería producir unos anuncios para un proyecto de él, pero por no gastarse los chavos en una agencia sin él saber de producción, él me llama, me contrata, me dice, no, para que tú seas el talento, y dice yo, me paga. Llego al sitio. Y estoy grabando el anuncio con él, y me dice, no, porque ahora vamos a grabar hoy en tal sitio, es que como en San Juan, y mañana vamos para Culebra a grabar, y grabamos esto y esto y esto, y todo lo tenemos que hacer el mismo día. Y yo, eh, cabrón, no eso, lo que tú estás lo que tú quieres programar de producción son cuatro días por lo menos no, pero eso se graba un momento porque eso es para un video de dos minutos cabrón para una película de hora y media graban 25 días ¿de qué tú me estás hablando? no, pero esto, no, porque lo que quiero es esto ajá y, y, y pues, nada, nos tiramos y lo hicimos no tenía ni una neverita con agua no tenía, él lo, él lo estaba grabando un chamaco y el chamaco estaba bien cabronado porque le decía, mira, no, que eso no es así, loco. Y el tipo no sabe nada de producción, pero dice, yo puedo hacerlo. Eso es fácil. Entonces después me dice, no, porque él, él, él quería grabar en secuencia cuando la realidad es que tú grabas completo y después edita. Claro. Entonces él no entendía, por alguna razón no, edi- no entendía, no le cabía en la cabeza que el video de dos minutos no se graba en dos minutos. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. Y son esas mierdas de la gente que la gente no sabe. Tú no te has topado así con gente bien bruta que tú has tenido... Lo hablamos ahorita. Sí. Yo, yo te, a veces yo he tenido que borrar videos porque digo, la gente no, no está no, ready no para está esto. No, no listo para esto. Y lo...
1: <risa> Mano, yo, yo pienso que sí. O sea, obviamente uno... Eh, en el caso tuyo, por ejemplo, que, que eres un duro en el impro en Puerto Rico, te voy a vender. Yo soy el PR de... Esto. este Es el tipo más duro en impro. Tú piensas en la palabra impro en Google. ¡Claro! Puerto Rico aparece. Ojalá. Eric. Ojalá. Y, y en mi caso, por ejemplo, si yo fuera y lo he hecho, lo admito aquí libremente, la sé que no hemos tenido la oportunidad porque Eric tiene una agenda bien, bien complicada y cada cual tiene su, ¿verdad? Sus cosas. No,
0: y ahora pero, que abrió el season nuevo sí. de Apex y de Fortnite, más todavía.
1: <risa> y, y sí, pero si yo tuviera que hacer algo de improv pues yo, a, aunque tengo muchos años de experiencia haciendo lo que hago, pero yo coño, yo no me la sé toda, y yo te pregunto coño Eric, ¿qué se puede hacer, o un taller, o te pregunto, mira, dame un par de tips, y yo no tengo problema con eso, eso, eso demuestra mucha seguridad a una persona, no abiertamente busca No, ayuda. es que estás claro que tú quieres seguir creciendo. Claro, porque uno no para entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, yo pienso que la gente, los que son buenos en algo como en el caso tuyo que hace el improv, o, o, ¿se dice la improv o el cómo se le dice?
0: Mira, va. ¿Verdad? Como tú quieras. Como porque sea. hay gente que le dice impro y hay otros que la dicen impro. Impro.
1: La impro, el impro y hay otros que le dicen stand-up, stand-up pues,
0: y hay que darles en la jodida cara. Sí, pero mira, es
1: ¿verdad? O, no, no es que es no, no es, es, es que hay gente que no sabe. No no, pues piensas que es el stand-up comedy improvisar lo mismo, sí. que hay que siente destreza, pero sí. nada, la cosa es que yo pienso que cuando tú haces algo bien hecho, como por ejemplo Messi, pate una bola bien cabrón o Cristiano Ronaldo, <coughs> O, eh, y la gente ve que hacen algo um, que pues cualquiera puede bater una bola, ¿verdad? O claro. cualquiera puede coger un micrófono y hablar frente a un micrófono porque todo el mundo puede hablar. Pero los que son unos duros haciendo las cosas, las hacen ver como algo muy fácil. Exacto. Y ahí está el problema. Mano, ¿qué, Ese ca- es el problema? qué
0: cabrón que tú dices eso, porque yo había visto un anuncio uh-huh. de Jordan y Lebron uh-huh. hace un tiempito atrás donde sale Jordan y el, el intro del, del anuncio es, bueno, uh-huh. a lo mejor fui yo el que cometí el error, porque... Yo les enseñé las la sortijas, los trofeos y le, y ustedes lo vieron y parecía que era fácil, pero yo no les enseñé. Y empiezan a poner imágenes de cuando él estaba en North Carolina y, y la casa de él y el y el canasto de él de chamaquito. Y yo no les enseñé las caídas, yo no les enseñé las frustraciones, yo no les enseñé <coughs> la pobreza, yo no les enseñé las lágrimas. ¿Me entiendes? Que es lo que pasa con redes, que es una sí. remuneración instantánea, pero nadie ve lo difícil que es que tú estés ahí y no por eso la gente a la hora de juzgar de, de, y te lo digo en inglés porque a veces me complica la cosa de decirlo uh, en español en, todo, en todos los idiomas they don't, they don't deem you worthy of it porque uh-huh. no vieron el proceso no te ven claro. este que, que lo mereces que te lo ganaste ¿me entiendes? Y es, y es esta visión bien Bien cristiana o bien de, de Biblia, de si no mueres por la gente en la cruz o no eres mártir, no eres merecedor de nada. Claro. Si no te fajaste y no te jodiste y no, y no te vemos cargar la cruz y coger escupitazos o piedras en la cara, por eso es que el sensacionalismo de, del reggaetón y del trap, del chamaquito, la historia del chamaquito que salió de la pizzería, del supermercado, del fast food, de la tienda de zapatos, de esas cosas de cómo vemos el journey del héroe, es lo que engancha más a la gente uh-huh. y, le, y le da la permisividad <risa> o el permiso de hacer lo que les dé la gana. Uh-huh. pues si yo estoy hablando de matar y de chichar y de tetas y de culo, me gano un Grammy y yo me lo merezco porque yo empecé de abajo. Eh, ¿Escuchaste el contenido de la canción? Sí, pero, hermano, pero es que ese chamaco con es un fajón, ese chamaco lo logró, empezó de abajo. Ok, volvemos a lo mismo. ¿Tú escuchaste de lo que está hablando en la canción? Uh-huh. ¿Tú escuchaste el mensaje que está uh-huh. llevando? No, pero es diferente por... Y se vuelve una pendeja de justificar.
1: Sí, esa palabra... Yo yo creo que... Perdona, ibas a decir algo. No, 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 sí. Dale, que que, Sí, es que la gente justifica... O sea, la gente aplaude el resultado y no aplaude el proceso. Ahí está. Y y yo soy... Digo, obviamente tú tienes que... Obviamente... (ríe) Pichar para que llegue un buen resultado siempre. Pero yo soy de la gente que cuando ve a alguien fallar y fallar y fallar y fallar, pero por lo menos teniendo los cojones de tratar de hacer algo, yo los aplaudo. Claro. Porque, digo, no, no es que esté aplaudiendo la, medio, la, la mediocridad, no es eso. Lo, lo que digo es que, mano, ¿cuántas, ¿cuántas veces un cohete se le explotó a la gente de SpaceX y perdieron billones de dólares? Bien cabrón. Hasta que lo lograron. O a... O, um, o a la NASA, o a las mismas Fuerzas Armadas desarrollando proyectos y todo, que se les cae un avión a cada rato y todo, pero, hermano, en la vida no se, no, no se nos enseña a aceptar eh, caerse, no ah. se nos enseña eso, eso no se nos enseña, se nos enseña nada más a, wow, ganaste, y yo creo que, hermano, para tú llegar a, a, a alguna meta, pues te tienes que cocotar de vez en cuando eh, hay gente que lo logra después de, yo he escuchado historias de que Bill Gates, creo que pichó, o sea, que le, le propuso su proyecto a yo no sé cuántas personas, y creo que fue la vez yo no sé cuál, o sea, que otra persona se hubiera rendido. Yo pienso que es cuestión de seguir y seguir y seguir, pero se remunera mucho y se aplaude mucho el resultado, no se aplaude el, 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 proceso, el proceso, ni las caídas. Y las caídas eh, hay, que, hay que aplaudirlas también porque dice, mano tuvo los cojones, no lo logró ah, pero no lo logro, pero tuvo los cojones hacerlo. Claro. No se lo va a cuando llega viejo va a decir lo traté. Por claro. lo menos.
0: Y, y siempre, y siempre va a haber un hater que va a decir sí, pero no trató lo suficiente.
1: Exactamente. O no lo, lo era, hizo de la manera más yo, inteligente. Eh. Y
0: hay gente que piensa que quitarse de las cosas eh, porque yo escucho. escucho Escucho mucho el no te quite, no te quite, no te quite, no te quite. Y a veces yo le digo a la gente, mira, a lo mejor mejor tu mejor opción es quitarte. Porque por muchas razones. Es porque reconoces que a lo mejor eso no es lo tuyo, no es para ti. Pierdes mucho tiempo, te frustra. A lo mejor no lo estás entendiendo, a lo mejor lo puedes retomar después. Yo tengo amigos eh, que sus relaciones fueron de muchos años al principio... Se separaron de esa persona, a lo mejor de la manera más trágica, y 30 años más tarde se vuelven a juntar y están de por vida. Claro. Porque hay, hay procesos que pues, requieren una mayor madurez, mayor entendimiento. Yo a veces doy talleres y me frustro con gente porque en el primer ejercicio fallan y se frustran porque no lo pueden hacer igual que yo. Y yo le digo, ok, te, tienes dos cosas aquí pasando, número uno. O realmente tú no entiendes mi trabajo y lo menosprecias y pienso que yo soy cualquier persona y un mediocre. No, 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 jamás. Espera, güey, no he terminado. O sencillamente tú no estás entendiendo que el proceso de aprendizaje de 25 años yo te lo estoy sintetizando para que tú vayas poco a poco y de la noche a la mañana ya tú quieres ser tan grande y poderoso. No, y, y eso... Por eso es que yo tengo la pelea con las Star Wars viejas versus las de ahora. ¡Ja, <risa> Yo sé que no debemos entrar en no, este tema. Me gusta el tema, soy. Okay, vamos a entrar en el tema. Yo ves? tengo un
1: perro que se llama Chubaca, también. <risa> <risa> wow, usarlo, ¿no? pero, pero, El un sato, en verdad, de cagua. Pero, pero es que es
0: Chubaca, el Chubaca original era un sato de un planeta. Bueno, de ¿verdad? <risa> <risa> era, era, era un Wookie Sato. <risa> pues yo le digo a la gente que cuando tú ves el journey de las primeras tres películas. ...a Luke le tomó mucho tiempo... ...antes de poder tener su primer lightsaber... ...y entenderlo... ...y aún así, en la segunda película... ...y en la tercera... ...en en Empire Strikes Back y Return of the Jedi... ...aún así, siempre estuvo claro... ...que su entrenamiento no estaba... ...no estaba completo... ...entonces, vemos un proceso evolutivo... ...de la fuerza en él... ...y del descubrimiento de él... ...en la última trilogía... ...que sale Rey, Kylo y todo esto... Es demasiado rápido el despertar de la fuerza en ellos a un nivel de que en la primera película ella cierra los ojos y ya entiende. Y ya y ya tiene ya tiene la fuerza corriendo por... ¿Me entiendes lo que te uh-huh. digo? Y la gente dice, sí, pero es que no todo el mundo aprende igual, no todo el mundo sabe igual. Llorado cabrón. No, pero sí veo hoy día gente que están faking it till they make
1: it. Y
0: yo soy anti-fake it till you make it hasta el fin. Que estoy por tatuarme fake till you make it y una X. Así, cabrón. Ah, porque, así un dedo así. Porque yo veo, literal, porque yo veo mucha gente con esta cuestión del empowerment que hablan del empowerment y fakean el empowerment, pero no están trabajando para estar empowered. ¿Me entiendes lo que sí. te digo? O sea, ¿cuánta gente hoy día en radio? Antes yo pasé el radio, a mí me mandaban a coger un entrenamiento y yo no podía entrar al entrenamiento en una emisora, hacer control, si no tenía una licencia de radiodifusión uh-huh. de la FCC que valía 24 dólares. Sí, sí. Que recuerdo como si fuera hoy que esos 24 dólares para yo sacar esa licencia me las dio el vecino mío. Wow. Que era abogado. Y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No, que yo quiero hacer radio y qué sé yo. Y necesito una licencia que vale 25 pesos. ¿Y no tienes los chavos? No. ¿Y tu mamá no te los quiere dar? No. ¿Y tú quieres cortar grama y te los quiere ganar? Yo, dale. Y empezamos por ahí. Y me dio los chavos y me mandó a buscar la licencia la licencia me llegó y yo fui a Blockbuster un pana y el pana me la laminó con la máquina de Blockbuster de laminar la, la, la tarjeta <risa> de Blockbuster
1: un cantito de Miami de popcorn <risa> <risa> Me metió cabrón
0: eso era eso era como que la moda de ese ir a donde el pana Era cabrón cabrón, la, la cabrón. La pendejacho laminame esto cabrón ah, Acho, qué brutal que
1: bruto oh, <risa> y el marco de la tarjeta de Steven me Brescia atrás no quítaselo ya está laminado <risa> cabrón pues se fue el viaje
0: y yo hice el t- de madrugada más que para aprender mientras el locutor de esa noche estaba durmiendo ahí en el sofá yo estaba ahí <risa> y eso era a cartuchera y a ril cabrón eso era lo que había sí mano. Entonces, son esas cosas en, en, allá en Wild Radio 600 AM FM 96 ah, a lo largo bueno. de Guanajibo. by the way Fernan Sao, no te lo vuelvo a repetir cabrón ya no está en Guanajibo Wild está en el pueblo de Mayagüe frente a lo que era la pre- no jodas conmigo Perdonen, esto es algo bien personal. Esto es bien personal. Wow. Fernán me porfía, Fernández. ¿Tú sabes quién claro, es el Fernan Fernan me porfía. Tía. No, guay, sí, que eso está en Guanajibo. Yo no estoy en Guanajibo, cabrón. Y, sí, eso, cabrón, sí, si yo fui los otros tienen. No sean busteros, cabrón. Si tú no estás pegado, tú no vas a esas emisoras. <risa>
1: <risa> <risa> tú no tienes pana, tiempo. Ese tipo más talentoso. Fernán, te quiero un cone, a
0: café esta semana. La
1: bestia, Fernán es un tipo. Chach, lo, ese tipo es una bomba sin explotar todavía. y es, y
0: es como tú que tienen esas historias de cua- de cuando todo realmente estaba moviéndose y estaba en todo su apogeo dentro de la radio, los medios en ese caso que el merenguero al fin pues, estaba para arriba y para abajo sí, con también. la orquesta eh, pero son esas mierdas que la gente, yo creo que no, se le olvida el, el, la, la faja era.
1: Yo, yo pienso que, y voy a hablar de cosas que parecen clichosas y pendejadas, y a la gente, ah, este cabrón con esa pendeja. Pero y de hecho, vi, eh, Steve Jobs dio eso en un commencement speech en una universidad, que hay que ver todo en retrospectiva, ¿verdad? Eh, y hay cosas que uno le salen naturalmente. Como a manera de, de instinto casi. ya uh-huh. no me quedó cabrón! Lo que acabo de hacer. Pero cabrón, la vida te dio clases en algún momento sin tú haberte tal vez dado cuenta que estás cogiendo clases. En el caso tuyo que hiciste radio, no sé, parece, entonces tengo, me imagino que todavía no estaba muy metido lo de improvisar. No, no, todavía, todavía no. no, no, no. Pero de nada. seguro aportó a que eh, de alguna forma u otra en, en tus habilidades, probablemente, coño, ¿de carajo sale esa pendeja? Sí. Ah, me acuerdo el día que estaba en la emisora a las dos de la mañana y pasó otra cosa. Yo pienso que la vida. Todo lo que pasa hay que verlo como, como una escuela. Hay que verlo activamente. No dormirte las pajas Pues que se joda, pasó este en el momento. No, yo cada cosa que pasa, yo la veo como una enseñanza. Eh, todo lo que pase. Todo, todo. O sea, todo. Hay que, y que hay que estar bien consciente. Un acto bien consciente. Sí. Porque eventualmente, a mí me gusta documentar todo lo que pasa. Me, me gusta escribirlo un tipo de diario o, o me gusta escribirlo porque quiero hablarles al aire en el emisora y todo claro. pero no me estoy dando cuenta que estoy haciendo porque lo estoy apuntando porque quiero hablarlo en el aire pero a la vez es un tipo de diario cuando lo veo en yo digo, diablo vete para el carajo este día se me ha olvidado en la playa pasó esto una cocoría que yo, whatever the fuck y, y cuando lo encuentro y digo wow y, y cuando veo los notes por ejemplo que hago para radio pues hay un montón de premisas y de cosas que sí me pasaron un stand up o sea hay un cojón cuando te digo un cojón de cosas son un montón de cosas que cuando tú las pones una con la otra, me claro. da risa verlo escrito. Y yo ni cuenta me di. Y a mí siempre me gustó la radio la televisión. Y siempre me gustaba la comedia, ¿verdad? Nunca he hecho stand- stand-up. Y, y, pero visto cosas que cuando ve la estructura y diálogo, vete para carajo, esto está escrito, que si se monta con Esto es un stand-up, y eventualmente si uno lo llega a hacer, yo coño, pues la vida me estaba enseñando en la radio, en el caso de también también, eh, pues, que esto se apuntaba a uno a hacer un, a hacer un stand-up cómico o qué sé yo, a, o a tener una, unas habilidades que uno ni sabía, ¿verdad? Pero hay que estar activo, y yo le digo a la gente en la vida, estén bien presente, literalmente, y va a ganar redundancia en el presente, y activamente eh, ver todo como una enseñanza. Porque eventualmente sí. tú vas a decir, ah, ahora entiendo. Y uno, pues, aprende eso después. Cuando pasan los años, no mira para atrás y dice, coño. ¿Qué,
0: qué, tú, ¿Qué tú has visto que quieres aprender que todavía no le has metido mano?
1: O ah, que empezaste y no has seguido. Eh, a mí me gusta mucho, me gusta mucho la comedia. Me gusta mucho. y Yo he animado en lugares y, y he visto a la gente riéndose y pendejé yo, coño. Yo me atrevo a hacer stand-up. Muerto a la risa. Este, pero es un proceso. O sea, yo respeto a los stand-up cómics de, de Puerto Rico y de Estados Unidos. Los he visto. He tenido la oportunidad de ver a Kevin Hart, que sea sí, nice. a Chris Rock, que es una bestia. George Carlin, que es el papá, que nunca lo pude ver en persona. y todo Eso, eso es lo mismo. Porque ellos hacen reír y porque yo lo puedo hacer también en una tarima eh, improvisando, no me hace un stand-up cómic. Claro. Me hace una persona que esté interesada a pesar de, Ah, pero tú tienes un montón de años. No, o sea, yo tengo que aprender a hacer eso. Tengo que estructurarlo. Tengo que aprender de los que saben. Ahí, ahí y, y, adentro
0: mucha gente se escocota porque no... no descifran el... La estructura de su stand-up. Exacto. Que son otros 20 pesos. No es lo mismo la estructura del stand-up que, la, que tu estructura de stand-up. Exacto. Tu y, voz dentro del
1: stand-up. Y hay gente que le escribe en los stand-ups. A claro. mí. Y eso está bien. Óyeme. Eso está súper cool. Pero a mí me tripea escribir de uno mismo y de la perspectiva del mundo de uno mismo porque es parte de la, del, del arte de crear. Es como el artista de la música que le gusta escribir sus canciones. Lo mismo. Yo pienso así. Hay gente que le escriben. Óyeme. Y amén. Qué cool. Mm-hmm. Y de los grandes, de hablando de grandes, Estados Unidos que le escriben. Y ellos son parte del proceso sé si todo, y cool, la gente se ríe, es como un producto, ¿no? Pero sí, mano, la comedia es de esas cosas, eh, yo, yo creo que el stand-up es una de ellas, este, que otras cosas, mano, es que a mí me encanta leer y son me gustaría tener 20 vidas, mano, para poder estudiar 20 cosas. Ah, y a ver, me, me hubiera gustado ser piloto de combate del Navy. Siempre me tripio esa pendeja. Eso es lo que yo quería hacer. Pero, ¿en, ¿en serio? Yo estudiaba aeronáutica. Yo tengo horas de vuelo wow, y todo. Y, y eso es... es lo que quería hacer, sí. Entonces, wow. Y yo tengo paras que son están en el ejército, son pilotos de aerolínea que ahora están aborrecidos algunos de ellos. No. No lo voy a tirar al medio. Pero sí, porque eventualmente me di cuenta. Yo, coño, si bien entraba eso. En la, en la industria aérea, pues a los primeros días me cuentan los amigos míos que se metían en un avión de pasajeros. ¡Wow! ¡Qué brutal! Y ya están locos por retirarse de que, estoy, que no quieren tocar un avión en su vida. Y no, ya y no, no es
0: como una. ¿ah? No es aburrido el, el, los viajes largos y esa mierda. Eh, yo, yo me lo imagino como, como. Porque esto no es como en Star
1: Wars que tú tuve. Uh-huh. ¿Verdad? Están en el Millennium Falcon y ellos están. Llega un un o sea, que a mí me gustaba obviamente la película que marcó todo el mundo fue Top Gun sí obviamente. Y, y eso es lo que me gustaba Banqueado, como dicen banking o sea volar a, 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 o sea, virar de golpito cuando tú estás volando un avión de pasajeros o de carga tú no puedes hacer esas cabronerías <risa> o sea, tú, y yo volaba avioneta o sea yo nunca volé un avión de turbina ni nada pero tú despegas con calma o sea y llega un punto donde si tú eres una persona que le gusta la acción pues te podría porque se convierte en que estás está volando algo que va a estar steady cruciando por tal vez 40 minutos que a no, vez cambia un poquito el jerry no
0: pasaste susto de aquí a Culebra o algo así de un vuelo
1: <ríe> la avioneta corta eh, yo las la avionetas yo... una vez iba volando por Barranquita gracias a Dios estaba con el instructor de vuelo y el avión empezó a pistonear encima de las montañas y si no tienes no tienes donde aterrizar y yo y el avión y yo dije anda pa y cogí el mic el micrófono para decir mayday mayday Mayday, nos vamos a joder eh, búsqueme y el instructor gracias a Dios era un señor con una experiencia brujera piloto de aerolínea fue mecánico de portaaviones en el Navy son un tipo bien premio y dice, no no no, no Joel, antes que hagas eso mira está pasando esto los magnetos no vamos a ir técnico pero del avión avión que falla eso puede pasar está en, o sea, no quiero entrar en tecnicismo pero y gracias a Dios el tipo y, pero yo sí eso fue un susto eh, gracias a Dios fue el único susto. Una vez iba a despegar y, y la, la esposa del, del o du, o viuda del, del señor que tenía la, la academia me dijo: Mijo, tú estás seguro que tú quieres volar? hoy. el cielo se veía bien gris. Y tú, yo, doña, si usted me acaba de decir eso, eh, no voy a hacerlo. Eh, bello, y yo sí, bello, sí, bello, sí, bello. No hice caso: otro bello. pendejo hubiera montado y se hubiera jodido. No, Pero, vamos,
0: a hacerlo, vamos a
1: hacerlo. Y es una, es, una, es una carrera muy chévere. Volar aviones es chulo, es una pasión, es una pasión me encantaría. Tener dinero para votar, para comprarme un helicóptero y un avión está jodiendo por ahí. Pero de trabajar en eso este es una carrera que eventualmente se convierte en una oficina. Tu, tu view es el cielo, el mar... Y se vuelve algo normal, y los panas míos que son pilotos línea me dicen que, que llega me dicen, te aborrecido, mano, tengo que ir al hotel, salgo de un hotel, estilejo a, a mi familia 3, 4 días, monto en el avión, despego, lo mismo todo el tiempo, entonces es automático, tú despegas manual, sí, y lo pones y ya está, el avión se vuela sola hay aviones que se solo, desde, desde hace mucho, el L-1011 es un modelo de avión que tú lo seteaba, este un sistema que se llama ILS, y tú lo pones solo, y el avión solo, aterrizaba. Estamos hablando Ajá. de los 80 para atrás, y cuidado siguiente. y antes. Y de hecho, hubo una vez una, pro, una propuesta de automatizar la aeronáutica, la aviación. Hicieron un sondeo, una encuesta entre la gente, y la gente dijo: Yo no me monté un avión sin piloto, pero si no lo hubieran automatizado.
0: Bueno, está cabrón, que de usted allá arriba y de repente quiero hablar con el piloto, y cuando abres la cabina, el,
1: el avión solo así. <risa> Como Airplane, una <no> película, <risa> Como un, un el <risa> <risa> Cabrón, <risa> <risa> sí, no, mano. Y, 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 ah, y la gente que son fanáticos de tu podcast, es que estudian aeronáutica, bro, me fascina. Estoy diciendo que odio los aviones, lo, los adoro. Me veo los helicópteros de chiquito y yo tengo que costumbre. a bueno, me... Es un modelo, tal, tal. tal. O sea, se me, no, me apasiona. Se
0: nota la pompeadera. Pero... Yo no sabía que te apasionaba y que lo habías practicar porque hay gente que la apasiona, como uh-huh. a mí me apasiona el café, el, unas cosas pero tú no lo sabes porque nadie le pregunta cómo lo ven en lo mismo uh-huh. o lo ven en algo específico, pues desafortunadamente todos hacemos que encasillamos a la persona y hasta que no hablamos con ellos uh-huh. no descubrimos cosas nuevas pero claro. uno va tocando botones y viendo ¿verdad? el common ground y no sabía uh-huh. eso coño qué nítido
1: sí. y, y sabe lo tuyo Sí, y, y, y ahora añadiendo lo que estaban hablando ahorita de aprender eh, después cuando empecé a hacer cosas en lo, porque yo estudié aeronáutica antes de estar metido completo en la radio y la televisión y hacía un montón de cosas muchas cosas a la misma vez multitasking o sea podía estar pendiente a lo que hay que hacer después personaje whatever claro. y yo lo que carajo es esto ta, ta, ta. y me di cuenta que la aeronáutica, tú desarrollas eso. Tú tienes que estar pendiente a tu instrumento todo el tiempo, nunca, siempre pendiente al instrumento porque el cuerpo humano te puede traicionar y pensar que estás bien y, ah, yo estoy bien y el avión está virado, eso ha pasado. Claro. Se llama spatial disorientation. Eso, eh, hay personas que, yo voy bien y los instructores a, a propósito le viran el avión y yo estoy bien, mira el instrumento, anda para el carajo y el instrumento está virado y es para, para que tú caigas en tiempo. Wow, y, Eso y, pasa. Eso pasa. De hecho, creo que el accidente del hijo de John F. Kennedy Ajá. se adjudicó a eso. Que el tipo estaba metido en condiciones IFR, que es de volar el instrumento. Eh, IFR instrument flying rule. VFR visual flying rule. Y supuestamente el tipo sin querer, eso es lo que escuché, no sé si es verdad, entró en unas condiciones IFR que no ves. Usualmente cuando tú estás montado en un avión, piloto piloto a veces no ve nada. Sí, ¿sabes? es verdad. Y entonces el tipo parece que, ah, pues vamos por ahí seguir. Fíjate, ya estamos aquí. Y parece que el avión venía virado o algo y ahí fue que se estrelló. Eso fue lo que escuché. Y eso ha pasado a personas porque el, el, el cuerpo humano. No, todo está bien y no, no está bien. O sea, tú estás virado y tienes que estar pendiente al instrumento. Y si no, no está entrenado a volar instrumento. Y así. Te jodiste. Cabrón, sí. que yo tengo que ir para Barcelona. <risa> sí, sí. No esos pilotos saben, esos tipos están cabrones. Esos tipos Mira, que, eh, no, eh, eh, sí,
0: sí. No, pero yo me imagino, yo asocio eso también a, a cuando tú vas en la carretera y de repente llegaste al sitio y dije, ¡adiós puñete! ¿Qué pasó en el camino? Que ni te diste cuenta. Exactamente. Y de repente estás flipped y no lo sientes. Exacto. ¿sí? O, a, o a veces sientes que estás virado, que a mí me ha pasado estando uh-huh. en un avión y yo siento esta gente no estará como como en un viaje o algo okay. así, que, no, está todo normal, sí. eres tú que pierdes como no sé si por verdad por la presión uh-huh. o por la manera en la que está... Sí,
1: porque hay sensores en, 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 el, en el sistema que verdad este te dice no, vas bien y, y el sensor te está fallando en el cuerpo bien cabrón, eh... pero
0: dada las circunstancias que se uh-huh. generan dentro verdad de sí.
1: estar montado en un avión y pasa también. un carro, tú vas guiando y la persona que está mira que te va a comer! Te, ta, te está yendo para la valla y ni cuenta te está dando, ni cuenta tanto. te diste, es verdad, eh, eso y... Y, y pues, pero vuelvo y traigo eso a colación, que ese cuidado que uno tiene volando un avión, pues yo sin querer, ¿verdad? Incidentalmente me lo traje a, la, a los medios. Y la gente, coño, es que tú jodes con cojones, un estudio de radio, televisión. Y es verdad, jodo con cojones, soy bien light. No, esto va aquí, esto va allá. Y el multitasking. Pero yo de ¿dónde carajo? Salió de ahí. Pero activamente, pues, ahí es que aprendí a ver la vida y decir, coño, esto es una lección. Hangueo contigo, coño, hablé esto con Eric. Y de momento me salió una cabronería al aire y yo, wow, qué capaz Sí, porque o eso... Pero
0: de eso se trata el viaje de la impro. A veces la gente piensa que es que tú estás inventando de cosas nuevas y no. Es, es, es la, el, el improvisar, es el arte de quitarte de en medio del proceso creativo claro. y de que se manifieste todas las cosas que tú sabes en el momento idóneo. Hay veces que viene el flow de la idea que va a salir y tú la reprimes como cuando estábamos hablando ahorita que yo te decía que estábamos hablando de lo del ácido y toda esa cuestión uh-huh. y yo decía no, no voy a decir más vamos a quedar ahí porque vienen <risa> las ideas y tú quieres seguir <risa> y te vas y te vas en un viaje y te vas en un viaje y eso pasa pero en el proceso de improvisación para tú entrenar ese ese bouncer de ideas ahí y poder permitirle dejar fluir eso tú empiezas a entrenar al no censurarte Con esas ideas o esas creencias limitantes, ya sea religiosas, políticas, eh, sociales, etcétera Donde tú puedes hacer un comentario en una impro que tú no lo encuentras ofensivo porque tú no lo juzgas. Exacto. Tú lo haces porque es parte de lo que estás creando. (coughs) Ya sea para crear una sátira, ya sea porque sale espontáneo y no necesariamente te identifica o es tuyo. Puede ser de algo que tú has hablado o has visto y está bien presente entonces lo que tú estás creando de repente tiene que ver mucho con lo que tú eres y tienes por dentro entonces la gente no lo sabe por eso para mí es bien fácil en un taller de impro de notar cosas emocionales porque ves los miedos la censura uh-huh. los bloqueos las preocupaciones y es bien fácil para mí marcar cuál es el problema que tiene la persona y qué es lo que vamos a trabajar claro entonces eso es una cosa bien interesante de la gente
1: y lo que estamos hablando ahorita de fallar y de, de que la gente no, ¿verdad? No, no acostumbra a la gente mira pues fallar papá. yo no tengo hijos si tuviera hijos pues si se, se pela las rodillas que no se lo hiciste, te vas a parar otra vez, te vas a montar hasta que esta pendeja te salga bien y, y pienso que, que hay, hay un problema también y conozco mucha gente que, que falla de esto y hay muchas personas que eh, premian y admiran mucho el resultado lo que estamos mandando ahorita pero tienen un, o sea, tienen un barómetro bien vago y, y tal vez ni lo tienen para medir potencial Sí, eso. Uh, Hay que saber medir potencial. Don't get me started here. I want to get don't you started. Don't get bro. me started here, cabrón. Mira, todo hace una cosa. cosa no me venga con no no esa No me empiece. Papi. No me cuque.
0: No me cuque. No me cuque. Mira, el 90% de los talleres que yo doy a compañías privadas, farmacéuticas, empleados que vienen de HR o la persona me dice es que yo quiero darle un taller que bla, 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 bla. Es un espacio donde yo les regalo a la compañía la oportunidad de conocer a sus empleados como ellos no los han conocido.
1: exacto
0: Y de repente tú ves el pendejo que es líder y los tres duros que lo siguen, que ese tipo, si esos tres duros que lo siguen no estuvieran ahí, ese tipo fuera una mierda. Correcto. Porque esos tres duros le hacen el trabajo difícil. Correcto. O tú ves el tipo que tienen en el, en el... es el bottom feeder, literalmente lo tienen al final de la fila y es el único que tiene el potencial para sacar a todo el mundo adelante. Claro. Entonces esas cosas no la ven porque como están los panismos, como están las cosas a prisa, pues ponen a cualquier pendejo. Entonces no hay autoridad, no hay dirección, no hay credibilidad y muchas veces eso se oculta en el proceso y para mí yo creo que lo más importante a la hora de hacer un casting, a la hora de coger una persona, si tú no conoces a tu equipo, Tú estás destinado a fracasar. Claro. Y eso pasa mucho hoy día. No se pide un resumen. Si se pide, es para el file porque ni lo leen. Claro. No les importa, no les interesa, no escuchan. Yo le digo a la gente: Yo he hecho resumen. A mí nunca me lo han pedido. Y, y mira que yo era de los que me los hacía. Pero si todos los años me tengo que sacar fotos y todos los años toca actualizar, <risa> para el carajo. Hay cosas que yo no he escrito ya. Ya yo no. Hay cosas que ya yo no tengo ni conteo de eso. Y la gente me lo pide. Y yo digo: Mira, ¿verdad? ¿Para qué? Si lo vas a coger, lo vas a mirar por encima y lo vas a tirar. Claro. No vas a entender mitad de las cosas que yo he hecho. Claro. Entonces dime que tú necesitas y yo te hablo, ¿verdad? De, y tú. Pero hay gente que como no sabe, es más fácil para ellos que se lo den masticado. Y ese es el problema. Claro. Entonces todo el mundo está ahí y, y hermano, la gente no mide lo emocional. La gente piensa que los niños no sufrieron en la pandemia. Uf. Porque no gosh. les preguntan, porque son niños, tienen que hacer lo que yo les diga. Tienen el iPhone que se jode el iPad ahí. ¡Cabrón! Y los niños han sido los más afectados Bendigo. en toda la pandemia. Yo vi un
1: video el otro día de una beba como de un añito y medio. Que ella, todo lo que botaba agua, ella pensaba que era sanitizer. Ajá. No sé si lo ya Sí, saber. lo vi, lo vi, y lo me vi. Me una pena ver eso. ¡Claro! Porque yo digo, coño, mano, esta niña se crió. O sea... En el peor momento de la historia horrible, para, para criar.
0: Digo... Déjame no decirlo así porque van a decirles, pero pues, no, pero y el holocausto, no, pero y... Este no, no? ¿Sí, nuestra ya, generación ha sido... Nuestra generación, sí, o sea, esa, esa generación Z o la que le sigue, o sea, uh-huh. están bien jodidos porque, o sea, la, su neuroplasticidad, la manera de percibir las cosas, eh, o sea, primeros siete años de su vida forjando el carácter frágil que van a tener, la desorientación emocional que van a
1: tener. Donde tal vez no pudieron vivir los juegos como nosotros, jugar con los niños, por ahí. ¡Ah, Lo, tirar, ¿me los
0: miedos y las paranoias es con mío. las que van a tener que ver. Que podría
1: causarles OCD eventualmente, causarles, eh, ¿verdad? Trastorno de... Eh, de, de, de todo, de, todo de, trastorno de todo. De cabrón. todo, o sea. Hasta
0: y, fobia, fobia sí. de, de, public, de, de... Sociales.
1: Social. De no querer sanguinar con gente. O en la escuela, ¿no? No quiero ir para la escuela, ¿sabes?
0: Que hoy día ya vemos problemas de comunicación, o sea, Lito. de verdad me da mucha pena porque esa es la, la última generación, porque los millennials sí pueden salvar el mundo, claro. donde están. Hay unos que son una mierda, pero hay otros. Porque están los, los millennials mierda changuito, que todos... Los es, Los Mildenial están. Oye, qué puñeta, patentízalo, cabrón. Eh, eh que como era, madre que se lo copie, ¿sabes? Primero. ¿Cómo era? Sí, 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 sí. El, el, el cafechicho. Café Chicho, el cafechicho, el mieldenia. El el cabrón. Estaba un fucking porque ¿Por
1: qué tú tienes una agencia de publicidad, cabrón? ¿Sabes que eso era una cosa que Puki hago también? Y, pero, tú, Apelo.
0: A Pero hazla, cabrón, porque mí, al paso que vamos, con una, toda, la agencia está llena de mieldenia. El también.
1: Una vez, una vez me ofrecieron ser <risa> director creativo de una agencia, pero no apoyo porque estaba en radio a la misma vez. Pero me ofrecieron y yo dije, mierda, tenía que dejar una cosa a la otra y dije, para el caro, sigo. Pero a mí me encanta. Permítame un segundo.
0: Eh, Señoras y señores de LinkedIn, para que sepan.
1: <risa> Eh,
0: Joel está en estos momentos, ¿verdad? Tiene muchos proyectos y eso, pero si usted está pensando... Ahora lo puedo
1: hacer. Ahora lo puedo hacer. Lo puedo hacer, Dale, vamos a darle.
0: Director de la agencia creativa, un tipo que le cae bien a todo el mundo, un tipo creativo, inteligente, disponible, y viene con su eh, pareja obligado, que no se llama Raúl. Se llama Ramón. Som, Somista ahí y, y eh. es de las que también es cañera. Ella sabe la que hay y eso es idea que va, idea eh, que es viene. Más, ¿sabe
1: ¿Cómo que le llaman la cuenta esa? ¿Los Patreon es que le llaman? Los ¿lo? Patreon. Eh, sí. Hacemos un Patreon para dar ideas creativas. Usted paga y le damos todo la eh, que crea. El... Ahí está. Son son billetes cabrón. Eso ahí está.
0: Vamos a darle. ¿Va el Patreon o va el OnlyFans? Porque el OnlyFans no era más que para enseñar. No, no ah, OnlyFans bueno. no era para eso. OnlyFans era literalmente para que los artistas sí. Tuviera un espacio con sus fanáticos ah, reales wow, no y el fanático aportara al desarrollo ah, del artista. Mira, no sabía. Pero, a alguien se le ocurrió que enseñar las tetas, todo, todo, pinga y toda esa mierda, dejaba chavo Ah, aunque si yo me pongo a enseñar,
1: voy a tener que pagarle a la gente para que me vea. (risa) No, (risa) bien
0: cabrón. Por eso es que cuando cuando Natalia, Jackie, cuando hicieron lo del Capitán Planeta por sus poderes Ah, reunidos, yo soy el Capitán Planeta y salió el Capitán Planeta vestido. Sí. Pues todo el mundo se frustró porque pensaban que ellas iban a enseñar, pero ellas no iban a enseñar. No, ellas no iban a a enseñar sus Proyecto.
1: Muy bien, hecho. Bien, y, es otra cosa. Y
0: pues hay mucha gente decepcionada porque lo que querían ver eran de Curo, pues se jodieron. No, ya son pasó? más inteligentes que
1: todos ellos. dijeron, no, eh, para el carajo.
0: Chacho, pues se creen que todo es una canción de Babón.
1: Pero hermano, volviendo antes de que lo de, lo de potencial, yo creo que hay que medir el potencial en la gente. Eh, es bien difícil de hacer ellos. eso porque la sociedad no te. y el sistema. Pero mire el potencial, a mí me gusta escuchar a todo el mundo para el aire, para las cosas de radio. Mira, tengo una idea para el aire, ¿qué tú tienes? gente que no se dedica a esto, claro. se me ocurre tal pendejo, dios, está cabrón, tal vez, no como lo estás presentando, Se si llama damos este twist, y creo que también, otra, hay gente que dice, no, pero tú necesitas tener gente que te groundee y que te frene, déjame eh, 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 cómo pongo esto, yo pienso que debes tener gente que agote todas las posibilidades de tu idea, y le busque todos los ángulos a ver si tiene si alguna forma de evolucionar sí o no, y entonces después de descartar todas las posibilidades, decirte, coño hermano, tú estás seguro que quieres hacer eso, Sí. pero yo creo que debes rodearte personas que te puedan sumar a la ecuación, Buscando cómo desarrollar todo lo que tienes en la cabeza y cuando ya no existan opciones y, ojo, podrían haber otras opciones que ese grupo no se le ocurrió. Entonces, tal vez decirte, coño, ¿no, no crees que deberías ponerle en pausa y pensar en otra cosa mientras tanto? Qué bueno que mencionas eso, yeah. porque yo
0: porque yo hablo mucho de eso en la industria en la que estamos. sí. Eh, es una industria de, de cortar alas. Porque Uf. la gente viene con ideas y con cosas y todo el mundo te lo quiere cambiar. Uh. Porque no te escucha, no lo entiendo, Porque se quieren adueñar de verdad, de tu concepto o de ti. Uh-huh. Y decir, yo fui parte de esto porque él lo. Él, al principio, una mierda. no yo lo mejoré. Pero yo lo mejoré porque él lo quería negro y yo le dije blanco y chacho lo, en la China. Y me así negro,
1: funcionaba
0: mejor. Eh, claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo soy bien celoso con mis cosas y a claro. veces la gente me ofrece ayuda o me ofrece servicio y yo. Digo que no porque no es el momento, no porque no lo vaya claro. no vaya a suceder. Digo, dame un break, déjame, no lo explico así, pero yo quiero acabar y hacerlo completo. Cuando yo esté claro lo presento para que cuando tú me digas no, eso tienes que cambiarlo, yo te diga, espérate, creo que tú no me estás entendiendo. Esto lo hago por esto, esto y esto. Y si todavía es un no, pues entonces yo siento que es que a la persona no le interesa la idea y me voy a otro lado. ¿No está a la misma frecuencia? Claro, porque muchas veces la gente viene con un proyecto bien cabrón y van bien pompeados a presentarlo. Y de repente vienen los que creen que saben y empiezan a cambiar y a modificar porque no les interesó escucharte. Simplemente querían una parte de tu idea. Y a mitad de camino, tú siendo parte de eso, te frustras, te quitas y les regalaste la idea. Correcto. Y yo he visto tanto eso, yo lo he vivido tanto también, pero en esta etapa de mi vida estoy de que la gente me dice, mira, este, no coño, pues yo estoy escribiendo un guión. Ah, pues déjame leerlo para darte idea. John, yo no quiero que me des idea. Incluso me ha pasado con Roberto, que Roberto lee, lee parte del guión y empieza, ah, aquí estaría bien, cabrón. No, stop, no me me digas nada, no me contamines. Eso, eso, (risas) sé que sé que tienes un proceso creativo, cariño, Raúl, mi amor de mi corazón. Sé que tienes un proceso creativo y que te estoy activando.
1: El próximo episodio de esto va a ser la bolsa de basura con la ropa de Chicho. <risa>
0: no, porque Raúl entiende. Raúl ah, entiende, no, pedo, Raúl, no oye mi podcast todo ah, el tiempo. Okay. <risa> no, pero yo absorbo. Pero llega un momento donde digo, no me digas más. Porque por, 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 con Raúl y yo, te, yo tengo buena comunicación. Okay, yo bueno. le puedo decir eso y me entiende. Yo, no, 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 no. Suave, espérate, güey. No, no me lo contamine. Porque eso significa que está activando en ti otras cosas y está bien. Porque también yo mido una parte de espectador, de qué provoca en el espectador. Pero yo quiero hacer mi idea completa primero y después que yo la haga y la monte. Entonces hablamos de cambio y movimiento basado en tú, como espectador, que estás recibiendo, que no estás entendiendo, para yo hacerlo más claro. Claro. ¿Me entiendes? Pero no es para estar cla- cambiando. Porque de repente la gente termina con un Frankenstein que dicen: es que esto ya no es mío. Y lleva tu nombre. Pero es que esto ya no es mío. Ya, ya no lo quiero igual. Qué lamentable. Que es triste. Y eso pasa mucho en los medios de la gente que se cree que sabe verdad lo que el público quiere. O el público que se come cualquier mierda que le den. Uh-huh. Y, no te, y no le dan oportunidad a las cosas a que salgan y, e idealizan. Por eso las relaciones son una mierda. Uh-huh. Porque idealizan a la persona y no la empiezan a conocer y a entender. Claro. Entonces, eso pasa mucho. ¿Has tenido algún compañero de trabajo? No, tienes que tirar al medio con el que no te, haya, no te hayas entendido nunca. Mano, no. Este, gracias pero es, a... que tú, es que tú eres muy, mira, Mano, es que tú eres muy de escuchar. Y tú eres muy de adaptarte. Y sí. yo he visto eso. Tú puedes, tú puedes ser líder y tener un drive, pero tienes una capacidad de adaptación y de escucha buena que te permite procesar y antes de juzgar, tú procesas. Uh-huh. Y eso no lo tiene mucha gente. Y eso es algo muy bueno. Y por, maybe por eso o, o yo le adjudico, ¿verdad? El que tú te sostengas todavía en una industria uh-huh. tan competitiva. Uh-huh. Yo solo adjudicaría eso también.
1: Sí, estoy total, totalmente de acuerdo. Me siento que estoy una con... ¿Cuánto te debo, Chicho? <risa> este... ¡Bien, eh, 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 cabrón! Eh, no, en serio. Acabas de decir algo que es cierto. Y aún así hago lo que quiero hacer. O sea, sí, ¿sabes? es que no, eh, no te frenas. No me sacrifico, este... La, es una línea bien finita, porque tal vez sin querer, por no querer un conflicto, pues tal vez te sacrifique. Claro. Pero en mi caso, gracias a Dios, pues he tenido la oportunidad de con toda la gente que he trabajado. He trabajado con varias personas en radio, en televisión y he hecho las cosas de una forma, pero es lo mismo. Yo cojo a la persona con la que pues tengo que, porque la idea es de, lo, de los dos. Y coño, pero que tú cosa si sí, coño loco, está cabrón, pero y si hacemos esto, entonces su idea, pues yo le meto nitro a su idea es tuya, pero te... ahora tiene nitro y ahora está más cabrona tu idea, porque es tu idea original, pero lo que yo le aporté, si esa no tu idea, pues lo hace más. está cabrón! Y de... no deja de ser tu idea. Y yo, a mí me encanta acreditar. Yo nunca voy claro. a tomar. Nunca, nunca. Yo odio. Mano, de verdad, tomar crédito por algo que eres mío me encabrona. No hace falta, por eso
0: no estamos más pegados. Cabrón. Exactamente.
1: Yo, <risas> de, si a mí me preguntan muchas cosas, ¡ah, sí es tú! Cabrón, y hermano, eso no fue mío, ¿verdad? De verdad, no, eso no fue mío. Eso fue fulano con nombre, apellido, toda la, porque me parece que es lo justo el, eh, es lo que hay que hacer, este, y me, me hace dormir bien por las noches. Me hace sentir cabrón. No,
0: y te puedes desprender y, de cosas sí, que no son tuyas realmente. Y, y a
1: mí me gusta aplaudir a la gente que hace cosas cabronas. O sea, yo, yo tengo un lema para el show al aire. La madre que se roba es también la meme, cabrones. <risa> Hice eh, si las cosas malas llegan solas. Las buenas hay que buscarlas. Punto. Y, y o si genero, hacen
0: el meme, por lo menos pongan, saquenle sí. un screenshot a esto aquí y ahí pongan el, el y, y ponen a, y, y ponen, y ponen abajo José Perencejo es, en vez de poner es, es, yo exacto. el intro. De-
1: Pueden usar el loguito de nuclear de, no, pero y digo eso porque. Todo el mundo tiene algo bueno que traer, hermano. Todo el mundo tiene algo bueno que traer y tú tienes que reconocerlo y acreditárselo y tienes claro. que decirle, papi, te quedó cabrón lo que acabas de hacer.
0: O tienes que tener la capacidad de escuchar lo que trae el sí. otro y
1: aportarle
0: en vez de claro. cambiarle, aportarle. Sí, ¿Qué madre, es lo no que pa- en, en impro hay una co- hay una, verdad? Hay un precepto inicial básico de primer día de clase de impro y es el famoso sí y que significa, sí, acepto tu propuesta y te la complemento, te la uh, maquillo, wow, nice. te, la, te la le añado a lo uh, tuyo Dios. esto y te la devuelvo para que tú la cojas transformada y digas, sí, cojo tu idea, que era mi idea transformada, y le añado también y se vuelve claro. un loop de que seguir creciendo una misma idea. Wow. Y, ya, y ya deja de ser la idea mía hacer la idea de nosotros. Correcto, el colectivo. ¿Me entiendes? Porque, porque ya tiene tantos elementos tanto tuyos como míos. Míos. Y eso es, y de eso se
1: trata. Y en mi caso, y algo muy, muy personal, no sé si dentro del mundo del improv, ¿verdad? Estoy t- tal vez diciendo algo que no va en, en paralelo, pero yo siempre traigo a colación y traigo siempre el recuerdo, mano, pero esto no hubiera pasado si este cabrón no se hubiera esta mierda. Es verdad. Yo soy de los que hago eso todo el tiempo. Sí. Mano, bla, bla, bla. lo ¡Qué idea cabrona! Fue ese cabrón que está en esa esquina allí. Sí. Me gusta acreditar constantemente. La gente dice, no, porque se le estrepe el ego. O Aaron, fuck, si se le estrepe el ego. Óyeme, es de ellos. Eso es algo que aportaron a no Manía trajeron al universo y hay que celebrarlo claro. cuando alguien hace algo cabrón celébrelo si yo tuviera hijos no tengo soy estéril pero eh, <risa> si, si tuviera hijos estaría aplaudiendo todo el tiempo y si fallan también se lo digo papi fallaste ahí te caíste pero sabes que tampoco es que tú le aplaudes las mediocridades no estoy diciendo eso pero siempre tienes que recordarle a la gente las cosas buenas, mano. Yo, y yo siempre jodo con lo mismo. Y la gente, este cabrón va a seguir predicando lo mismo. Tienes que acordárselo. Esas son las cosas. La, esos son la, eh, o sea, mano, la gente. Esa es la satisfacción que le trae un ser humano. Wow, alguien reconoció lo que hice. Bueno, o sea, eh,
0: va más allá. Tú estás validando algo que la persona a lo mejor está teniendo duda. Correcto. Por ejemplo, los otros días tengo una amiga que me dijo que una muchacha le hizo Reiki. Y en el proceso de Reiki le dijo, mira, tú tienes esto, esto y esto. Tú estás, te está pasando esto y te dijo, mira, pues, no, bueno, no sé, qué sé yo, y, y nada, y lo dejaron ahí. Y a las dos semanas la chamaca cayó en el hospital con esa mierda que la otra le había dicho con el mismo tranque de, de vesícula o una mierda que tenía y yo le, y yo hablando con ella me dijo, mano, y esto me lo dijo fulana, que ella se reiki y yo le dije, y la llamaste, valídala porque estás validando su intuición y su proceso claro y su proceso energético y si tú validas eso, tú le estás aportando a ella a que siga magnificando, a que siga creciendo a que siga, a que se vuelva más sharp y accurate en su capacidad intuitiva, claro. entonces cuando una persona hace algo bien de manera intuitiva, de manera, de manera de conexión o de manera creativa hay que validarlo porque eso eso permite no es para satisfacción de la persona es para que esa energía creativa y ese proceso creativo siga diciendo ah pues vamos a seguir haciendo claro el problema es que con tanto no que recibimos baja la energía baja la vibración y empieza la duda el problema de los niños cuando se convierten en adultos cagados es porque de chiquito le dijeron que no un montón de veces. Uh-huh. Por ejemplo, a él le dicen, no toques el fuego que quema. ¡Pum! Y tiene fobia al fuego. Y nunca, y nunca le gusta estar frente al fuego vivo porque le tiene miedo al fuego. ¡Mire, uh-huh. mi hermano! aprenda y entiende la naturaleza del fuego y lo que hace. Y úselo a su favor. Pero claro, el fuego si lo tocas te quema. porque Porque su naturaleza es quemar. Claro. Y si tú eres vulnerable a, a la quemada... Pues ya tú sabes que hay cosas que tú no puedes hacer con el fuego, Exacto. pero deja de, no deja de ser un aliado tuyo. Claro. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente. Y muchas sí. veces la gente no profundiza en eso pues porque la realidad es que es bien fácil no pensar. Sí. es bien fácil ser un bruto o entonces sea, yo no sé por qué la gente quiere aprender a meditar que supuestamente es aquietar la mente y no pensar pero pues, si la mitad de la gente no piensa
1: están meditando,
0: están medi- están meditando? todo el mundo está medi- 24/7 <risas> meditando 24 sí, 7 eh, meditando porque la gente no quiere coger clases de estadística porque mira las estadísticas mal tiras que están con lo del COVID claro porque me estás probando que no funciona que no lo están ejecutando bien sí. pero cuando te empiezas a validar ese tipo de cosas tú estás siendo parte de un proceso de crecimiento sí. Y de un proceso tuyo de aprender a reconocer dónde está lo bueno.
1: Sí, eso. Y dice, no aprende a ver lo bueno en lo malo. Claro. Digo, hay cosas malas que no tienen nada bueno. Hay y eso, cosas y es y es un, es absoluto. Pero, pero es que
0: eso es un espectro también. Exacto, porque a la
1: larga. Si tú lo canalizas, pues una mala experiencia que es grave, pues la puedes, digo, eventualmente con la madurez la desarrollas y la puedes usar a favor del, del bien social en cuanto claro. a, te pasó una tragedia bien cabrón, algo que no tiene explicación, pues mano, es, a mí me jodió, no tengo, no hay forma de, de justificar esto, pero tal vez mi aportación a la, a la sociedad y a la humanidad es pues, que no te pase a ti, cómo pro evitar que le pase a otras generaciones etcétera. Este, digo, o sea, a la larga eh, retrospectiva, cuando salen las heridas, ¿verdad? Hay, hay tragedias, por ejemplo, mano, este el holocausto, por ejemplo. Claro, coño, hasta acá, ¿verdad? lo que pasó ahí, ¿me entiendes? Pero eh, eventualmente, este, pues, con el pasar de los años, pues ha servido para que la gente, pues, mira, eh, entrar en razón de lo que causó enajenar una sociedad.
0: Digo, y, que, y, y que todavía a veces la gente lo, y lo, todavía. lo repite
1: y, eh. y, y en una sociedad que era con potencial de siete pares. Porque uh-huh. eh, los judíos en, en Alemania pues, tenían, o sea, y todavía, tengo panas que son judíos en Nueva York y todo, y, y, y tienen a sus ancestros que lamentablemente fueron parte de, de esa tragedia. Y eventualmente, pues, es buscar cómo, pues, para el bien social, eventualmente. Claro. Eh, eh, que que haya un a la larga un beneficio con todo el respeto verdad hablo del tema porque sé que es bien delicado para algunas personas y hay comunidades la gente dice ah pero esa gente están allá afuera no aquí en Puerto Rico y en lo, y en nuestros países hay personas que lamentablemente pues los conozco han, han perdido abuelitos o, sí claro o que han perdido parte de su historia, de historia por hermano, eso borra mismo porque full.
0: Porque es una historia bien trágica. Y aquí, bueno, hay un montón de historias bastante trágicas con, con nuestros ancestros aquí mismo uh-huh. que nosotros no terminamos de conocer a profundidad. Conocemos claro. por encima lo que nos dan. Sí. Pero no investigamos a profundidad. Claro. Y la gente que sabe y que ha investigado a profundidad, los ridiculizan, los censuran, los cancelan. es lo y más fácil volvemos a lo mismo ves que es bien fácil no pensar y poner tu mente en blanco viste que estás meditando todo el Medina. tiempo en la brutalidad da. en la brutalidad da. <risa> <risa> mira Joel pero pues yo voy a cortar aquí papi porque ya, pero te, si no nos quedamos aparte de la hora y pico que estuvimos hablando antes mierda y yo creo que ya nos Quiero toca hacer
1: un resumen de lo que hablamos ahora. la otra <risa> <Se está odiendo. risa> el, eh. el, el
0: resumen mayor que hay que hacer es que yo creo que tenemos que dar otro cafecito uh, buena idea porque esto ya son la, como aquí a, a la hora que es ahora en sí. este día que grabamos ya ¿cuánto llevamos más o menos? Bueno, llevamos hora y cuarto, papi. ¿Hora y cuarto? Wow. Aquí porque, es, porque nos gusta el jangueo. Bueno, Somi estaba durmiendo ahí. Ya mismo se abrazaba con Baby Yoda. Ahí está Yo la veía así con los ojos. Cuando se le ponen a los ojos unos cristalinos. Que dice, no te duermas, que te están mirando. No te duermas. El pastor está mirándote a ti directamente. Ese día que estás en la iglesia bien pegado. Y el sacerdote está ahí. Y tú dices, ¿por qué él me mira a mí? ¿Por ¿De si, todo el mundo? Si la doña esa está con las por fuera, porque me mira a mí? Mira a ella, porque cabrón. sabe que estás dormido.
1: Bien duro, bien duro. Porque no. ve tu pecado. Tu pecado, serio. No, bueno, en verdad un placer siempre estar aquí. No, bro, gracias. Y que sea esta la segunda vez y habrán muchas más cuando tú quieras. Y, y le damos. Mira, Somi, yo no a te pongo brazos.
0: micrófono ni cámara porque yo no sé si algún día tú quieres... Por hablar, favor, porque sí. Yo te, nosotros tenemos conversaciones buenas los tres. Lo que pasa es que yo soy
1: la sayona, <risa> Porque es la Sayora y no puede salir, dijo ella. Como la muerta que sale por ahí en a las 2 de la mañana. Dios mío. Yeah.
0: <risa> Mira, pues nos fuimos. Joel, ¿dónde te consigue la gente? ¿Qué, <risa> ¿qué está pasando contigo?
1: Mano, Dile todo ahí. Gracias. Eh, canal de YouTube Joel el Intruder. Suscríbete. Hay un montón de entrevistas todo. Toca hacer una con Eric. Te que nos hemos hecho rato. Te debo. Yo era el intruder, YouTube canal, suscríbete, eh, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok y ICQ. Oh. <risa> <risa> no, 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 yo era el intruder. Wow, <risa> see, la radio see, play. Tarde. Cabrón. ICQ no. Wow. No, no, cabrón.
0: Wow. No había nada que me pompiera más que ese jodido sonido. Wow, man, y el sonido del, eh, cuando, del dial-up, cuando te está conectando a internet. Lo, mira, cabrón, oh. no te vayas lejos, yo creo que yo lo tengo, yo lo tengo
1: por aquí. Eh, y uno así, cruzando los dios puñetas, que no se caiga. <laughs> You're know, ¡Sí! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Que no
0: se caiga! ¡Ay, ¡Ay que que empezar esta mierda. Papi, te quiero. Gracias por gracias venir. Ti, gracias bro. por sacar el día y no estar de chinchorreo. ¿no? <risa> el día que estamos grabando hoy, a las 5 de la mañana.
1: Que era el único break que teníamos. 5 de la mañana, está cabrón. No,
0: y a todos ustedes, gracias por la sintonía. Espero hayan aprendido un montón. Chicho Guasir, en, en donde me encuentren, porque yo estoy tratando de estar en menos redes que antes, pero aquí siempre me van a encontrar. <risa> Esto fue dándote en la cara.